0: Só hoje o som não apareceu É o fim da venda Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, viróticos e viróticas da disciplina de introdução ao jornalismo 1. Vamos a mais um encontro da disciplina por meio desses podcasts das aulas de jornalismo durante o Fim do Mundo para a gente conversar dessa vez sobre fundamentos da pauta jornalística. A nossa disciplina tem esse caráter de introdutório, então a gente não vai discutir aspectos técnicos tão aprofundados da pauta e nem vai ter tanta prática de produção de pauta que é alguma coisa que outras disciplinas já oferecem. Né? Quando vocês experimentam, fazem pautas, produzem, pré-apuram, né? vão para uma prática maior relacionada a esse instrumento de trabalho. Aqui, como a gente está fazendo uma aproximação com o mundo dos jornalistas, a gente está fazendo uma aproximação por meio de uma das ferramentas de trabalho do jornalismo, que é a pauta. Então, a gente vai ter alguma noção geral, um pouco da noção geral de formação histórica dessa noção de pauta, de como que isso começa a entrar nas redações, do porquê que isso existe, né? de como que ela funciona também na rotina de produção jornalística e já antecipar algumas discussões acerca da qualidade de pauta, de como que se faz uma pauta, do que uma pauta deve ter, das diferenças das pautas entre diferentes veículos de comunicação, enfim, ter uma conversa introdutória como é característica da disciplina. O texto que está indicado como guia para a gente é o texto é, da Thaís de Mendonça Jorge, que é o Manual do Foca, Guia de Sobrevivência para Jornalistas, que é um texto muito didático, bem introdutório mesmo, Inclusive, nesse capítulo ele está repleto de exemplos de pautas, não é? de diferentes veículos também, que depois vocês podem, quem tiver interesse, pode exercitar, não é? ver os exemplos, fazer as suas próprias pautas. Mas eu também indico, é, embora não esteja indicado como texto-guia para esse encontro, mas quem quiser também aprofundar um pouquinho mais, na discussão que envolve a pauta jornalística, um livro do Nilson Lagem, que é a reportagem Teoria e Técnica de Entrevista e Pesquisa Jornalística. O Nilson Lagem também tem vários outros livros importantes na área de, de jornalismo, né? como Teoria e Técnica do Texto Jornalístico, enfim, que é um autor muito importante também na nossa área, que eu recomendo para quem quiser ter uma leitura abrangente sobre a nossa atividade profissional. Bom, o primeiro aspecto, então, é entender como que. o que é a pauta. Né? Primeiro ponto, então, é entender o que, que é pauta. Vamos fazer primeiro um exercício de estranhamento para pensar o que, que é pauta. A gente pode chamar de pauta tanto um conjunto de temas que uma determinada publicação ou uma determinada editoria se destina a cobrir num determinado ciclo, certo? Porque a gente sabe que na rotina de, de produção... Todo veículo, todo produto jornalístico obedece a um determinado ciclo. Ele pode ser contínuo, no caso, por exemplo, do, dos portais de notícia que estão publicando notícias o tempo inteiro. Ele pode ter um ciclo entre um telejornal e outro, né, um ciclo de 12 horas, por exemplo, de produção ou 6 horas de produção de um telejornal. Ele pode ter um ciclo de produção de um jornal impresso, de um dia inteiro de trabalho, de 8, 10 horas de trabalho. Ele pode ter um ciclo de uma revista semanal, ou quinzenal, mensal e assim por diante. Então, essa pauta tentar abranger um conjunto de temas que serão cobertos nesse determinado ciclo de produção inerente ao veículo a que ele se destina. Então, a gente pode chamar de pauta o conjunto de pautas ou a gente também pode chamar de pauta a pauta específica destinada a cada repórter. Ou seja, um item daquela pauta geral. É quando o repórter fala assim olha, eu fui pautado, a minha pauta é essa. Eu fui para a rua porque eu tô com essa pauta ou liga para determinada fonte olha, eu tô com a pauta para apurar isso, aquilo e tal e começa a apurar com essa fonte. Então, é o mesmo nome, né? o mesmo nome pauta se destina tanto a esse é, conjunto geral de itens ou a itens específicos que são tratados por uma publicação ou por uma editoria num determinado ciclo de cobertura. Ela nasce quando a gente começa a ter uma profissionalização das redações, quando a imprensa lá em meados, no caso dos países mais desenvolvidos, europeus, norte-americanos, já início do século XX, anos 30, 40, você já começa a ter isso, no caso brasileiro o marco é mais ali nos anos 50, 60. Onde você começa a ter a notícia é, produzida por empresas jornalísticas mais estruturadas, que visavam lucro. Então ela precisava ter uma rotina de produção mais eficiente. Não ficar tanto como ficavam no, no velho jornalismo romântico, né, em cidades menores. Isso aconteceu até bem recentemente, nos né, anos 70, por exemplo, ainda tinha casos assim de você ter redações que ficavam perto do fechamento, tarde da noite, quase que esperando o que, que os redatores estavam produzindo ali para ver o que, que ia entrar ainda nas páginas, né, e aí ficavam buracos nas páginas, e eles preenchiam com os chamados calhaus, que eram anúncios da casa, enfim, então era tudo um pouco romântico e precário nesse sentido, né, então cada... Cada jornalista escrevia um pouco sobre o que ele queria, sobre o que tinha fazia uma ronda ali no rádio, né, para saber o que estava acontecendo no país, e o redator redigia aquilo, aquela notícia que tinha ouvido, ou re-redigia, reescrevia aquilo que chegava por agências, né, por telex, enfim, os que tinham. E isso começou a mudar quando você precisou ter é, mais profissionalismo e velocidade, né, racionalidade na produção disso, numa esteira de produção de notícias. Né? Nem todos os veículos usam, há veículos com formatos diferentes. Né? Na verdade, todos os noticiosos, os maiores noticiosos, o utilizam, né? mas é possível que se encontre veículos mais alternativos, mais abertos, que tenham outras formulações, outras formas também de, de organização da notícia. Mas a pauta, é, em geral, é aquilo que nos guia, aquilo que está central na organização de uma rotina jornalística. Então, quando você tem é, uma transição em que as empresas jornalistas começam a se tornar maiores, mais profissionais, buscando mais racionalidade, você tem a criação de uma pauta. No caso brasileiro, quem mostra isso é até é o Nilson Lage nem é tanto a Thaís Mendonça. No caso brasileiro, uns marcos importantes disso são Última Hora, Diário Carioca e o Jornal do Brasil, tendo sido o Jornal do Brasil, inclusive, o primeiro a estruturar este modo mais, mais evidente, né? a primeira pauta estruturada foi mesmo do Jornal do Brasil, segundo o Nilson Lage e até ele conta um caso curioso aqui, que é o caso deles terem chegado a publicar as pautas como uma espécie de serviço ao leitor, o que é muito bacana a gente pensar nisso como um grande exercício de transparência, né? mas que chegou a dar alguns problemas, porque a pauta é dotada de alguma informalidade também, ela é alguma coisa trabalhada internamente para direcionar uma apuração né, de determinada matéria, então elas podem ter alguns comentários também que às vezes podem ser mal interpretados pelo leitor e tal. Tem algumas experiências bacanas também, contemporâneas, né? aí já estamos falando dos nossos tempos, algumas experiências bacanas com relação a essa questão de abrir pauta, que é assim, quando a gente começou a ter maior possibilidade de interatividade com os leitores, telespectadores, né? foi possível ter um diálogo maior na produção dessas pautas. Então é muito comum que você tenha, por exemplo, no rádio, com todo o dinamismo que o rádio tem, os ouvintes participando, sabe, de forma muito intensa mesmo, na pauta daquele veículo, sabe, indicando ali o tempo todo onde está o problema da cidade, o que está que acontecendo, a opinião deles sobre determinado assunto que está sendo abordado. Isso tudo vai influenciando na pauta daquele veículo. E o mesmo acontece com outros veículos também. Tem uma experiência bacana, por exemplo, que é do que foi implantada pelo Heródoto Barbeiro. No jornal da, da Record News, que era uma reunião de pauta aberta toda tarde para o telejornal que ia pro ar à noite. Né? Então você podia entrar, participar online, acompanhar a redação, a, acompanhar a reunião da pauta do veículo, ver o que eles estavam discutindo. Então são experiências interessantes assim, de abertura de pauta para que o, o público acompanhe essa produção. Mas nesse caso do Jornal do Brasil, que é citado aqui por laje. Ele acabou não dando muito certo, foi, foi necessário parar de publicar porque estava dando problema, enfim. Mas, de todo modo, o Jornal do Brasil é pioneiro, junto com o Diário Carioca, Última Hora, né, do Samuel Weiner, também na utilização da pauta, que é algo que se espalhou por outros veículos rapidamente, que é, fundamentalmente, é, você procurar dar a uma rotina que tende a ser imprevisível alguma previsibilidade. Porque qual é a matéria-prima do jornalismo? Os acontecimentos, né? os fatos. E a gente pode ser surpreendido o tempo todo com fatos novos. Você vai cobrir, não necessariamente... Você não sabe o que pode estar é, adiante. Então, se você tem um determinado ciclo para cobrir, você precisa dar conta da cobertura de uma cidade, de um país, né? de um determinado ciclo, você pode ser surpreendido o tempo todo. Então, o jornalismo tem que ter essa... Tem que estar preparado, tem que ter essa flexibilidade para poder dar resposta rápida, mandar a equipe e apurar rapidamente as coisas que acontecem. Só que ele não conseguiria ter uma certa previsibilidade se ele vivesse nesse caos o tempo todo, ou se ele vivesse à mercê dos acontecimentos. Então é preciso sempre que você tenha uma espécie de planejamento, né, que se chama de pré-pauta. Então você imagina no início do ciclo, no dia anterior, por exemplo, de um jornal impresso, uma pré-pauta em que você começa a identificar todos os temas que você já tem elementos para considerar que eles vão estar em voga. Ou seja, que eles vão merecer cobertura, que eles têm valor notícia sejam sequências de coberturas que o veículo já está fazendo, sejam avisos de pauta que instituições importantes já deram, de coletivas, de anúncios né, sobre fatos relevantes, sejam matérias que você tenha criado, pautas que você tenha imaginado e que você vai começar a fazer no dia seguinte. Então você já começa a elencar uma série de itens né, que você sabe que vai te garantir um dia inteiro ou um ciclo inteiro, dependendo do seu veículo, de cobertura e de material para você publicar. Ou seja, você não pode ter um telejornal num dia fraco, por exemplo, sem notícia alguma. Ele vai para o ar, independentemente do dia ter acontecido uma série de notícias importantes ou não. Então, você precisa ter um conjunto de pautas, de itens que te sustentem nessa rotina de produção, que te, sustentem, que te ofereçam materiais para que sejam é, publicadas... Notícias naquele determinado período. Então, a pauta é uma tentativa de dar previsibilidade àquilo que, por natureza, é imprevisível, que são os acontecimentos do dia a dia. Então, essa é uma razão de ser da pauta. Né? Você garantir que vai haver notícias para o seu veículo no determinado ciclo de produção. Essas pautas, elas são. Você tem essa pré-pauta, né? Mas a pauta, ela é revista o tempo inteiro, então, um passo adiante. Ela é distribuída por chefias de reportagem, mas depois elas podem ser alteradas o tempo todo, por reuniões de editorias que são realizadas nos veículos também, né? Porque o tempo todo você está mudando, né? Alterando os acontecimentos, pode adicionar novos elementos, né? Enfim, então, você pode ter necessidade né, de ir acompanhando o desenvolvimento da apuração dessas pautas ao longo de um ciclo ao longo de um dia, por exemplo e precisar ir alterando isso isso acontece com muita frequência até chegar a ter um material pronto lá no final desse determinado ciclo é importante chamar a atenção para o seguinte há diferenças, no texto aqui da, da Thaís Jorge, ela dá alguns exemplos né, de veículos e é importante chamar a atenção para diferenças que há na, nas pautas, por exemplo, de veículos impressos né, ou de veículos que utilizam mais a produção de texto para outros veículos como rádio e TV. Você pode ter, por exemplo, no caso dos veículos que trabalham com texto, no caso dos impressos, pautas mais indicativas dos temas, principais fontes, o enfoque ser dado, né, e a sedado, e o repórter continuar a apuração daquilo que está sendo indicado. Ou você pode ter um formato como é mais típico das TVs, por exemplo, que é uma indústria mais cara, que tem deslocamentos mais caros, né, que tem equipes mais reduzidas, onde a pauta, que é feita pelos produtores, né, então ela é produzida com um nível de reportagem e apuração bem mais avançado. Ela é muito mais detalhada, ela é muito mais agendada, Todos os entrevistados têm horário marcado para ser entrevistado, porque você não pode gastar tempo na apuração disso. O repórter de TV, quando vai para a apuração, quando vai para a rua, quando vai para a reportagem, ele já está com um conjunto de dados muito levantados sobre aquilo que ele está apurando para que aquela apuração seja o mais rápido possível. Então, é, uma pauta de TV, por exemplo... Tem que ter uma proposta muito clara, um tema, um enfoque muito claro. Aliás, vou fazer um parênteses aqui muito rápido assim, sobre a noção de enfoque, porque é uma noção talvez das mais vitais assim em termos de, de pauta jornalística. Porque às vezes a gente acha que a notícia é algo que se auto-anuncia e que só haveria um caminho de entrar na apuração, quando na verdade há muitos caminhos possíveis. Então é importante que a pauta indique por qual caminho aquele determinado veículo, aquele repórter ou aquela repórter vai entrar nessa determinada matéria né, para saber de que modo abordar aquele assunto, porque o mesmo assunto pode ser abordado de várias maneiras diferentes. Então você tem que dizer qual é o teu enfoque, qual é o teu lugar de entrada naquele determinado tema, certo? Então isso é dito né, numa proposta que tem um tema, que tem um enfoque. Você precisa ter as fontes, indicar na tua pauta quais são suas fontes, né, dizer nome, hora da entrevista, o órgão, ou empresa, a entidade que ela representa, o endereço onde ela vai falar, todos os contatos dessa fonte, os telefones, enfim, todos os contatos e o assunto que será abordado com essa fonte. É possível, é né, permitido que se indique, não como obrigatória, né, mas que se indiquem questões possíveis, porque são uh, quais os assuntos que você precisa apurar com essa determinada fonte, já traduzidos em perguntas possíveis. É possível indicar isso, mas resguardada a autonomia do repórter também, que é, que é quem vai realmente conduzir aquela apuração. Né. A pauta precisa ter dados também, informações pré-apuradas pela produção, né, levantar dados é, sobre aquilo que está sendo apurado, ter sugestões de imagens, né, no caso da TV, né, que é basicamente um veículo trabalhado a partir de imagens, então você precisa dizer que eu quero imagem disso, daquilo, pelo outro, para poder compor o seu conjunto de imagens ali que vão entrar no VT. Você pode ter, aí pode ter ou não, né, mas você pode ter um roteiro possível até para estruturar a matéria. O repórter vai ter toda a autonomia para considerar ou não isso, mas se você quiser agilizar, e como o jornalismo é um trabalho muito de equipe, você pode até ter já uma indicação de roteiro sobre como vai ficar aquele produto né? assim como em outros veículos você já pode indicar o tamanho da matéria que você quer, né? a quantidade de caracteres, né? o, o que, que você quer em termos de infografia de fotografia, de texto de uma série de questões, porque tudo isso agiliza o processo de edição depois. É importante assim para a gente ir finalizando aqui, né? não precisa se alongar muito nessa etapa é, introdutória, para a gente é, e finalizando, abordar uma questão que é a seguinte. É, se, por um lado, a pauta ela é uma tentativa de dar previsibilidade, dar racionalidade né, é, e de controlar é, o fluxo da, da produção, é preciso ter cuidado com um certo nível de automatismo que está implícito nisso. Ou seja, é preciso ter cuidado para que essa ferramenta não acabe podando a originalidade, a criatividade, a surpresa que o repórter pode ter na rua com relação a determinados temas. Né? Então, uma boa redação ela sabe dosar o efeito benéfico que é a parte técnica e burocrática né? que uma, uma pauta pode ter, no sentido de garantir uma eficiência na produção da notícia com aquilo que pode surgir de novo, dar novo frescor a uma reportagem, né? Quando um repórter se depara com determinadas situações de rua que não estavam previstas na pauta, e aí ele vai dar um olhar é, original sobre aquilo, então isso precisa ser considerado, né, sobretudo pelos repórteres, né, às vezes os repórteres mais novos entram na redação ficam inseguros, né, até que ponto eles têm autonomia ou não para poder é, avançar sobre aquilo que está estritamente previsto na, na pauta. E é preciso ter essa noção da, da autonomia do repórter. É claro que ele vai partir daquelas indicações que estão ali na pauta, mas ele pode também ter a sua, a sua visão, a sua percepção acerca daquilo que ele está apurando. O texto da Thais Jorge traz vários exemplos aqui. É bacana para quem tem interesse praticando isso depois, né? porque pauta é bacana a gente tratar com aspecto bem, bem prático também. É né? bom a gente tratar exercitando. Né? Quem está no curso de jornalismo vai passar milhões de vezes por isso ainda, né? de produzir muitas pautas, experimentar muitas pautas. Então isso vai acontecer bastante. Mas para uma noção introdutória, creio que já está apresentada né, essa noção de pauta para que a gente identifique essa ferramenta importante da nossa atividade jornalística. Ok? Manifestações, protestos, piquetes, passeatas, discursos emocionados, choros convulsivos, tentativas de suicídios, pedidos de impeachment, golpe de Estado. Abraço, paz e beijo para todo mundo. nós dois na Arca de Noé Olha meu amor Final da Odisseia Terrestre Só então você será